0: Dafür darf ich Ihnen nun endlich ähm, die Diskutierenden vorstellen. <lacht> denn das sind heute die wesentlichen Leute. Ich bin sozusagen nur der, der Fragensteller, die Fragenbeantworter, die stelle ich Ihnen jetzt vor und beginnen möchte ich mit Elisio Macamo, der uns heute aus Basel zugeschaltet ist, eine der Segnungen sozusagen, wenn ich mir das erlauben darf, der wenigen Segnungen, die ein virtueller Historikertag mit sich bringt, ist es, dass wir solche Schaltungen relativ problemlos realisieren können und uns freuen, dass Herr Macamo heute dabei ist. Elisio Macamo ist Professor für Soziologie mit Schwerpunkt Afrika, wie gesagt, an der Universität Basel seit dem Jahr 2009 und er ist zugleich Mitglied des Leitungsgremiums des Zentrums für Afrika-Studien in Basel. Zuvor lehrte er Entwicklungssoziologie an der Universität Bayreuth, wo er auch Gründungsmitglied der Bayreuth International Graduate School of African Studies war. Er studierte in Maputo, in Salford, in London und in Bayreuth, wo er auch in allgemeiner Soziologie promovierte und habilitierte. Herzlich willkommen, Herr Makamo, schön, dass Sie dabei sind. Zu meiner Linken und dann tatsächlich hier vor Ort live anwesend, darf ich Ihnen Hermann Patzinger vorstellen. Hermann Patzinger ist prähistorischer Archäologe, er promovierte und habilitierte just hier an der LMU München, es folgten Stationen in Frankfurt und Berlin. Herr Batzinger legte seinen Forschungsschwerpunkt früh auf Migrationsbewegungen in der Urgeschichte der Menschheit, er arbeitete unter anderem zur Sesshaftwerdung des Menschen im siebten Jahrtausend vor Christus bis zu den frühgeschichtlichen Kulturen. 1996 wurde ihm für seine Arbeiten der Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgesellschaft Gemeinschaft Entschuldigung verliehen im Jahr 2003 wurde Hermann Barzinger Präsident des Deutschen Archäologischen Instituts und 2008 dann wurde er zum Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz ernannt. Herr Barzinger, schön, dass Sie heute hier sind. Genau. Zu Herrn Barzingers Linken sitzt Larissa Förster. Frau Förster ist die Leiterin des 2019 neu geschaffenen Fachbereichs Kultur und Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten am Deutschen Zentrum. Kulturgutverluste und gleichzeitig auch Associate Member des Center for Anthropological Research of Museums and Heritage, das an der Humboldt-Universität in Berlin angesiedelt ist. Sie befasst sich in diesem Zusammenhang quasi hauptamtlich, wenn ich das so sagen darf, mit Fragen der Provenienz und der Rückgabe von Museumsobjekten und auch menschlichen Überresten. Larissa Förster ist promovierte Ethnologin mit dem Schwerpunkt Südliches Afrika und aus ihrer an der Universität Köln vorgelegten Dissertation ging 2010 die bei Campus erschienene Studie Postkoloniale Erinnerungslandschaften wie Deutsche und Herrero des Kriegs von 1904 Gedenken hervor. Frau Förster, auch an Sie ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie hier sind.
1: Danke für die Einladung. Und
0: Last but not least, Andreas Eckert, der mir vorhin im Vorgespräch sozusagen gesagt hat, er ist seit, den letzten, seit der letzten Podiumsdiskussion vor zwei Tagen einfach sitzen geblieben auf just diesem Stuhl. Ja, äh, er hat also auch an der von mir bereits zitierten Diskussion mit Frau Schönberger bereits teilgenommen. Das hat äh, einen guten Grund, denn äh, Andreas Ecker ist als Historik, Eckert ist als Historiker und Afrikawissenschaftler sozusagen prädestiniert, ähm, zu Restitutionsfragen ähm, Stellung zu nehmen und zu unserer Diskussion beizutragen. Er hat an der Humboldt-Universität aktuell die Professur für die Geschichte Afrikas inne. Seit 2009 ist er dort zudem Leiter des Internationalen Geisteswissenschaftlichen Kollegs Arbeit und Lebenslauf in globalgeschichtlicher Perspektive, besser bekannt unter dem Kürzel Rework. Andreas Eckert hat an den Universitäten Hamburg, Yaoundé und Exo-Provence Geschichte, Romanistik und Journalistik studiert und in Hamburg im Fach Geschichte promoviert. 2002 erfolgte dann die Habilitation, ebenfalls im Fach Mittlere und Geschichte, diesmal an der Humboldt-Universität und beide arbeiten, also sowohl die Dissertation wie auch die Habilitation haben sich mit verschiedenen Aspekten der Geschichte Afrikas in einem kolonialen und dann in einem postkolonialen Kontext beschäftigt. Andreas, schön, dass du da bist, herzlich willkommen. Bevor ich nun diese lange Vorrede endlich beschließe, nur noch kurz ein paar Worte zum geplanten Ablauf. Jeder und jede der Diskutierenden hat zunächst die Gelegenheit, in einem kurzen Eingangsstatement der eigenen Meinung nach zentrale Punkte in der Debatte um die Rückgabe von Kulturgütern zu unterstreichen und sich da, also herauszugreifen und auch nochmal zu unterstreichen und zu betonen und sich dadurch auch gewissermaßen zunächst einmal selbst im aktuellen Stand der Debatte zu verorten. Dafür machen wir eine kurze Runde. Danach werden wir nochmal in eine Runde gehen, wo es dann die Möglichkeit gibt, auf die Eröffnungsstatements der anderen schon einmal kurz einzugehen. Und ich wäre guter Dinge, dass spätestens da wir schon uns inmitten einer lebhaften Diskussion über unser Thema befinden, über die Perspektiven und Möglichkeiten der Rückgabe von Kulturgütern. Ich werde mich... Vielleicht gelegentlich einmal mit einer Frage steuernd einbringen, würde ansonsten weitgehend Zurückhaltung üben, darf dann aber etwa im letzten Drittel dieser Veranstaltung ähm, Ihre Fragen, die Sie jederzeit per Chatfunktion ähm, an uns stellen können und die dann auf verschlungenen, von mir nicht näher durchleuchteten Pfaden irgendwann auf diesem Tablet ankommen werden, die darf ich dann an Ihrer Stadt an das Podium stellen. Genau. Sie können sich also auch als Zuhörerinnen und Zuhörer jederzeit mit eigenen Fragen einbringen. Damit komme ich sozusagen zum Ende meiner Einleitung und ich darf nun endlich das Wort an das Podium übergeben und würde in gewohnter Reihenfolge Herrn Makamo bitten, uns ein paar einleitende Worte aus seiner Perspektive zu geben. Herr Makamo, bitteschön.
2: Ja, vielen Dank. Und auch vielen Dank für diese äh, Veranstaltung. Ich äh, denke, es ist äh, eine, ein sehr wichtiges Anliegen. Und äh, ich darf darauf hinweisen, dass das Thema nicht neu ist. Vor 30 Jahren oder 40 Jahren hat Uwe der Schriftsteller aus Nigeria, ähm, ähm, eben diese Anforderung gemacht. Und damals wurde er belächelt. Und es ist einfach schön, jetzt zu sehen, dass Einsicht eingekehrt ist, dass Menschen in Europa schon Interesse daran haben, diese Frage zu diskutieren. Und da möchte ich vielleicht zwei Dinge diesbezüglich sagen. Die erste Sache ist die, dass, dass es wichtig ist natürlich, Uh, uh, Unrecht uh, anzuerkennen und dann auch uh, wieder Gutmachung uh, zu betreiben. Aber noch wichtiger ist die Art und Weise, wie man das macht. Uh, für mich ist es nicht ausreichend, einfach uh, uh, Kulturgüter uh, uh, nach Afrika zurückzubringen, ohne dass in diesen Ländern, hier in Europa, eine gesellschaftliche Diskussion äh, stattfindet darüber, wie es möglich war, äh, dass eine Kultur, äh, die sich äh, hohe äh, ethische äh, Prinzipien und äh, Ma äh, Maßstäbe gesetzt hat, äh, wie es möglich war, äh, dass unter diesen Bedingungen so etwas passiert äh, ist und welche Bedeutung das hat, für das eigene Selbstverständnis. Und ich würde mich freuen, zum Beispiel, wenn eine solche Diskussion einen Niederschlag finden könnte in den Schulen, in der Art und Weise, wie Geschichte gelehrt wird, in der Art und Weise, wie Ethik gelehrt wird. Und vielleicht auch in der Art und Weise, wie in der Öffentlichkeit äh, auch über die Probleme Afrikas äh, gesprochen wird. Die andere Sache äh, betrifft Afrika. Äh, und zwar, äh, ich glaube, äh, wir sind nicht nur Opfer. Äh, diese Opferrolle gefällt mir eigentlich nicht. Ähm, wir äh, stehen vor einer Situation, wo wir herausgefordert werden als Afrikaner, uns auch Gedanken zu machen äh, über das, was uns passiert ist äh, und äh, warum das passiert ist und welche Verantwortung wir heute tragen, ähm, ja, die, die ethischen Elementen, die dieser Einsicht jetzt erlauben, äh, irgendwie aufzugreifen und dann weiterzudenken. Sodass äh, für mich äh, entscheidend äh, nicht die Rückkehr dieser Kulturgüter wäre, äh, sondern die Möglichkeit, äh, tatsächlich diese Kulturgüter äh, anders, äh, anders zu betrachten, äh, vielleicht als äh, Ausgangspunkt äh, für eine echte kosmopolitisch, äh, kosmopolitische ähm, ähm, äh, Sichtweise, äh, Kultur, äh, die eigentlich schon angelegt ist, in der Selbstwahrnehmung der Europäer, so wie das in der Aufklärung zum Ausdruck gekommen ist. Ich glaube, das sind für mich die zwei große und wichtige Sachen, die uns auch in dieser Diskussion beschäftigen sollten. Vielen
0: Dank. Vielen Dank, Herr Makamo. Dann gebe ich das Wort gerne weiter an Hermann Patzinger.
3: Ja, vielen Dank. Ja, ich glaube, was Herr makamo sagte, dass vor etlichen Jahrzehnten doch eine völlig andere Haltung war als heute. Ich glaube, das ist wichtig, dass sich diese Haltung geändert hat, die Haltung der Träger der Kulturinstitutionen, also der Politik, in Bund und Ländern und Kommunen. Gerade haben auch die Kommunen beschlossen, dass sich des Themas des kolonialen Unrechtes oder des kolonialen Kontextes der Sammlung in ihrer Obhut annehmen müssen, dass aber auch die Haltung der, der Museen sich ändert, geändert hat dass es viele Kooperationen gibt, dass es aber auch in der Öffentlichkeit angekommen ist. Und natürlich hat sich das ganz stark, vergeht da ja kaum ein Tag, wo nicht in irgendeinem Medium dieses Thema in irgendeiner Form beleuchtet wird. Natürlich hat das Humboldt-Forum in Berlin mit dem Wiederaufbau des Berliner Schlosses, was ja immer heiß umstritten war, und dann mit der Präsentation dieser Sammlungen dort, hat natürlich einen ganz besonderen Fokus darauf geführt und diese Diskussion nochmal enorm verstärkt. Das ist natürlich für die Beteiligten, wie mich, nicht immer ganz so angenehm gewesen. Aber andererseits war Lehrreich. Es war wichtig und es hat uns auch auf den richtigen Weg gebracht, wie ich finde. Und der zentrale Punkt ist, dass vielleicht, wenn man in einigen Jahren zurückblickt auf die Geschichte dieser Diskussion, vielleicht sagt, ja, damals das Humboldt-Forum, die Debatte darum, das hat wirklich den nötigen Spin und den Turnover eigentlich in der Diskussion gegeben. Und ähm, dann auch, das hoffe ich mir jedenfalls doch, uns, die alle Beteiligten dazu geführt, einen vernünftigen Weg in die Zukunft zu gehen, der all diesen Problemen und Schwierigkeiten und Facetten dieses großen Themas gerecht wird. Und ich glaube, was ja, ja auch sagte, das ist ein Thema, was auch in den Geschichtsbüchern ankommen muss. Ich glaube, das wird in den Schulen noch nicht so thematisiert. Es wird alles 20. Jahrhundert, spätes 19. überlagert von den großen Katastrophen des 20. Jahrhunderts, die von Deutschland ausgingen. Aber ich denke, es ist ganz, ganz wichtig. Und da wünsche ich mir auch, dass das Humboldt-Forum und andere Völkerkunde, ethnologische Museen in Deutschland, das und das tun sie auch, entsprechend thematisieren und in der Öffentlichkeit verankern. Die die Frage ist, wie gehen wir jetzt mit dem, was geschehen ist, um? Wir haben die Sammlungen hier, wir müssen sie aufarbeiten, Provenienzforschung und so weiter. Wir haben inzwischen, kann man vielleicht später vielleicht noch vertiefen, eine ganze Reihe an Kooperationsprojekten mit Herkunftsländern, eben nicht nur in Afrika, natürlich in Afrika, aber auch in Lateinamerika, in Asien, in Ozeanien. Und was wir dabei eigentlich immer merken, ist, dass es mit der Rückgabe von Objekten alleine nicht getan ist. Natürlich möchte man Objekte zurückbekommen, aber ganz, ganz wichtig ist es, dass das der Beginn und nicht das Ende eines gemeinsamen Weges ist. Wir haben ja gerade die Diskussion um die Bienenbronzen, ich werde nächste Woche wieder nach Nigeria fliegen, war im Mai dort. Es ist dort der Wunsch natürlich, dass die Bienenbronzen zurückgeben. Es ist der Wunsch aber auch, dass sie weiterhin in deutschen Museen gezeigt werden können, ob als Leihgaben, wie auch immer. Und es ist auch der ganz starke Wunsch in dem neuen Museum, was man dort plant, dass es ein Ort ist der Kooperation, des Austauschs, der Zusammenarbeit und sind wir ein Stück weit auch in der Pflicht mit Capacity Building, Ausbildungsprogrammen und so weiter. Es gibt vielfältige Formen der Zusammenarbeit und das ist eigentlich das, was für mich der zentrale Punkt ist, dass wir in die Zukunft blicken. Und ein weiterer Aspekt ist, wenn man mal Fundbestände oder Objektbestände nimmt, die jetzt nicht einen klaren Unrechtskontext haben, wie zum Beispiel die Benin-Bronzen, die geraubt, gestohlen, geplündert worden sind, Objekte, die man vielleicht auf ja, legalen Wege erworben hat, die man vielleicht in einer gewissen Zeit solche Beispiele gibt, das abgegeben hat aus einer Community irgendwann im späten 19. Jahrhundert, wo man aber jetzt sagt, dieses eine Objekt ist für unsere Identität ungemein wichtig. Wir haben so einen Fall mit Kamerun und so einen Fall mit Hawaii. Wir möchten das gerne zurück und das Objekt wird gleichsam im Vergleich zum Erwerbungssub neu aufgeladen in seiner Rolle für diese Gemeinschaft. Da wird es eigentlich spannend, da wird es interessant, wo wir sozusagen aufgrund unserer Selbstverständnis nicht unbedingt sagen müssten, Unrechtskontext also zurückgeben, wo ich aber finde, wo wir trotzdem einen Weg der Rückgabe finden müssten. Und das sind eigentlich die, die, die vielen Felder, die, 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 die vielen unterschiedlichen, Problemlagen, denen man sich jetzt langsam erst bewusst wird, wo auch die Kenntnis über die Sammlungen, die es gibt, was in den Sammlungen enthalten ist, in den äh, Ursprungsgesellschaften auch äh, intensiver wird. Und das wird, glaube ich, nochmal spannend, wie man damit umgeht. Und ich glaube, da müssen wir wirklich, und da können wir auch gemeinsame Wege in die Zukunft finden. Und das ist für mich das ganz Zentrale. Es wird nicht mehr gemauert. Transparenz. Vielleicht als letztes, Transparenz, absolute Transparenz herzustellen, ist nicht so einfach. Man sagte mir, ja, ihr müsst ja das nur online stellen. Ja, aber mit den ganzen Metadaten, Informationen, da gibt es schon gewisse Standards. Das wird noch dauern. Aber es gibt Projekte. Ethnologische Museum in Dahlem, bei uns in Berlin, haben gerade ein großes DFG-Projekt, sämtliche Werbungsakten zu digitalisieren, online zu stellen und auch zu transkribieren. Das sind wichtige Schritte zur Transparenz. Und dann vor allem auch, offen zu sein. Vielleicht als allerletzten Punkt noch, wir haben, obwohl das so im Fokus stand und in der Kritik mit dem Humboldt-Forum, haben wir natürlich eine vergleichsweise komfortable Situation, weil es Mittel gibt. Die Frage ist ja, Sie haben das, glaube ich, eingangs auch gesagt, es ist nicht so einfach, die Zusammenarbeit zu organisieren. Ich kann dich, äh, Vertreter von Herkunftskulturen, einladen. Ja, kommt, das steht offen. Ich muss in die Lage versetzen. Das fängt mit Visa an, das fängt mit den Kosten von Forschungsaufenthalten an. Und da haben wir in Berlin durch das Humboldt-Forum und die Verpflichtung, darauf zu reagieren, auf diese Anforderungen natürlich auch, ich hoffe, es bleibt auch dabei, entsprechende Mittel, die andere Völkerkundemuseen in Deutschland nicht haben. Aber umso größer ist die Verpflichtung, dass wir auch da den richtigen Weg gehen.
0: Vielen Dank, Herr Bartzinger. Also ich habe die Frage aufgebracht, sozusagen, ob das einfach ist oder nicht. Nur bevor ich an Frau Förster übergebe, Sie haben, das finde ich auch interessant, zu Beginn Ihres Statements gesagt, die Diskussion um das Humboldt-Forum könnte gemeinsam mit anderen Dingen sozusagen so eine, Initial, so eine Initialzündung sein, die uns auf den richtigen Weg bringt. Jetzt ist die Frage für dieses Podium und auch darüber hinaus, eben, sind wir tatsächlich eben schon auf diesem richtigen Weg und kann es den überhaupt geben, einen richtigen Weg sozusagen aus, aus Unrecht heraus? Das ist ja auch noch eine größere sagen. Frage, die wir uns irgendwie anstellen stellen müssen. Frau Förster, nicht notwendigerweise zu dieser Frage, aber einfach mal mit Ihrem, mit ihrem ja. Eingangsstatement.
1: Aber hat damit zu tun, wenn Sie fragen, sind wir auf dem richtigen Weg? Also ich bin ja sozusagen seit 20 Jahren eigentlich mit dieser Frage äh, Kolonialismus und auch das koloniale Erbe in unseren Sammlungen auch als Wissenschaftlerin befasst gewesen. Und wenn ich mir sozusagen die Geschichte der Debatte und wie sie entstanden ist angucke und auf die Fakten gucke, dann stelle ich ja auch fest, wir haben seit 2017 diese wirklich heiße Debatte mit vielen Dynamiken, mit, vielen, äh, mit äh, sozusagen auch viel Engagement. Wie viele Objekte sind in dieser Zeit zurückgegeben worden? Und ich spreche jetzt nicht von menschlichen Überresten, weil ich würde sagen, menschliche Überreste, da gibt es wirklich einen größeren Grundkonsens und da gibt es auch sehr viele Aktivitäten. Aber wenn wir uns angucken, was zurückgegangen ist, dann sind das sozusagen die Objekte, die Grabbeigaben äh, der Chugach nach Alaska, und dann sind das drei Objekte, die nach Namibia zurückgegangen sind. Wenn wir uns das alleine angucken, dann müssen wir sagen, wir diskutieren sehr, sehr viel, aber ganz offensichtlich sind wir noch nicht richtig ins Handeln gekommen. Also frage ich mich momentan auch, wie kommen wir in eine sehr proaktive Haltung, wirklich ein systematisches Anbieten sozusagen von Objekten, von denen wir finden, sie sind aus dem Unrechtskontext und wir möchten sie zurückgeben. Ich glaube, da sind wir noch im Hintertreffen und da macht es sicher ja auch ab und zu mal Sinn, sich Modelle anzugucken, wie zum Beispiel Belgien. Das ist ja ein interessanter Weg, den Belgien gerade eingeschlagen hat mit sozusagen dem Beschluss. Ich glaube, er ist sogar schon umgesetzt worden, dass also so ein Bestand von Objekten tatsächlich die Eigentumsrechte schon mal wieder an den Kongo zu übertragen. Ja ohne dass bisher jetzt Objekte zurückgegeben werden. Aber die Eigentumsrechte zu verändern zum Zeitpunkt, wo die Objekte noch in dem Museum interviewen liegen. Also ich glaube, solche Sachen, da müssen wir irgendwie noch intensiver ins Handeln kommen. Ich würde auch sagen, es ist interessant, darüber nachzudenken, an welchem Punkt wir jetzt sind, gerade für den Historikertag, also was ist die Geschichte dieser Debatten und wir werden im, äh, in der zweiten Novemberhälfte selber als deutsches Zentrum Kulturgutverluste mit der Stiftung Preußischer Kulturbesitz eine Tagung über die Geschichte von Restitutionsforderungen machen. Und äh, der Vortrag, der sozusagen am weitesten zurückgeht, äh, äh, wird zeigen, dass es schon äh, 1871, also sehr kurz nach der sogenannten britischen abyssinien expeditionen als die Festung von Magdala um ihre Schätze beraubt wurde, Rückgabeforderungen, sehr prononcierte Rückgabeforderungen gab, die wir zum Teil vergessen haben. Also wir müssen uns noch mal fragen, an welchem Punkt sind wir? Wie, wie lange gibt es auch viele Forderungen schon? Und was für eine Dringlichkeit folgt da auch für die Gegenwart? So. Ähm, trotzdem müssen wir natürlich auch Alternativen entwickeln. Aber ich glaube, die alternativen Wege sind dann gut zu entwickeln, wenn wir auch sozusagen Angebote bereits gemacht haben. Mein zweiter Punkt wären, was... Die Historikerin und Kunsthistorikerin Miriam Brusius neulich in einem Vortrag genannt hat, die Terms of Conversation. Also was sind die Bedingungen der Gespräche, die wir jetzt eingehen? Also wie Herr Patzinger sagte, was kann man denn sozusagen als äh, Interessierte, als Interessensgruppe aus einem Herkunftsstaat, was kann man denn wissen über die Objekte? Und wie kann man dann in ein Gespräch gehen? Da gibt es natürlich die diversen Digitalisierungsinitiativen. Aber ich glaube, diese Formen der Zusammenarbeit, da müssen wir sehr, sehr gute Modelle in der nächsten Zeit entwickeln, die auch uns davor bewahren, dass wir sozusagen ich sage mal eurozentrische oder von uns sehr stark vorformulierte Konzepte von Provenienzforschung äh, ins Feld tragen, ohne offen genug zu sein, auf Bedarfe, Bedürfnisse und andere Formen, Wissensformen, Formen der Konzeptualisierung auf der anderen Seite einzugehen. Also hier geht es auch um eine sehr langfristige Beziehungsarbeit und das bringt mich zu dem dritten Punkt, ähm, den ich sehr, sehr wichtig finde, weil die Langfristigkeit können wir nur sichern, wenn wir also nicht nur über einzelne Projekte sprechen, die mal von diesem und mal von einem anderen Förder ermöglicht, Förderer ermöglicht werden und manchmal auch sozusagen in Reihe, sozusagen in längeren Laufzeit haben, sondern wir müssen, glaube ich, darüber nachdenken, müssen sich unsere Institutionen noch stärker öffnen. Also wie offen sind unsere Institutionen eigentlich für diesen globalen Dialog, von dem wir sagen, dass wir ihn haben wollen und dass wir ihn auch schon begonnen haben? Wie viel institutionelles Lernen wird eigentlich noch möglich sein? Und ich will sozusagen mit gutem Beispiel vorausgehen und über meine eigene Institution sprechen. Wir haben eine Förderlinie, mit der jetzt viele Provenienzforschungsprojekte gefördert werden können, was, glaube ich, auch viele Dynamiken jetzt im Feld ermöglicht hat. Man konnte aber zunächst nur deutschsprachige Anträge einreichen und das hat uns doch auch einige Mühe und Überzeugungsarbeit gekostet, damit es jetzt auch möglich ist, englische Forschungsanträge einzureichen. Und wie soll denn eine Zusammenarbeit aussehen, wenn sozusagen diese erste Hürde nicht gemeinsam in einer Verkehrssprache genommen werden kann? Und damit will ich nur sagen, sind unsere Institutionen wirklich so weit? Müssen wir an diesen Strukturen arbeiten? Sie ist auch sozusagen das Personal, unsere Kuratorinnen, unsere Restauratorinnen ist da genügend Diversität, müssten wir nicht mehr Menschen mit biografischen, Wissenschaftler mit biografischen Bezügen zu den Herkunftsstaaten sozusagen mit in diese Institutionen reinnehmen? Und das wiederum führt mich dann vielleicht zum ähm, Herausforderndsten Punkt. Also wenn ich noch weiter denke, dann frage ich mich. Es ist ein bisschen utopisch, aber müssten wir nicht über neue Formen von Co-Management nachdenken? Also wenn wir haben ja diese viel kon kritisierten Konzepte wie universelles Museum, geteiltes Erbe. Hieße es nicht in letzter Konsequenz, dass eine Namibia-Sammlung zum Beispiel an einem großen deutschen Museum, dass die Frage, wie mit der umgegangen wird, die Entscheidungen in dieser Frage von namibischen Partnern mitgetroffen werden? Das kann vielleicht ein Advisory Board sein oder ähnliches, aber vielleicht müssen wir Co-Management-Formen entwickeln, damit diese Sammlungen sozusagen nicht nur unter unserer Ägide bearbeitet werden. Und da, glaube ich, wird das jetzt ein bisschen utopisch. Natürlich kann man sich das vorstellen, dass die namibischen Kollegen sozusagen immer mit quasi mitgestalten, mitentscheiden, also mit ein Stück mit Governance sozusagen betreiben können in Bezug auf die Sammlungen. Das ist, glaube ich, eine offene Frage. Wie weit können wir da gehen? Was kann da überhaupt funktionieren?
0: Vielen Dank, Frau Förster. Also da sollte sehr viel dabei gewesen sein, auf das wir im weiteren Verlauf zurückkommen können. Sie erlauben mir vielleicht, bevor ich an Andreas Eckert übergebe, nur einen Punkt rauszugreifen, der mir in der Vorbereitung auf dieses Podium dann doch irgendwie auch immer wieder durch den Kopf gegangen ist. Sie hatten relativ am Anfang Ihres Statements gesagt, es gibt hinsichtlich der Rückgabe von menschlichen Überresten, einen gewissen Grundkonsens sozusagen, dass, dass das geschehen muss und dass hier tatsächlich natürlich ja, großes Unrecht geschehen ist. Ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, wo ist eigentlich bei den Kulturgütern der Grundkonsens, den wir erreicht haben und auf dessen Ebene wir uns sozusagen bewegen. Der scheint hier auf dem Podium nach meiner ersten Einschätzung gar nicht mal so weit auseinanderzulegen, vielleicht dann in der praktischen Umsetzung, das werden wir mal schauen. Wenn man aber in die öffentliche Debatte schaut, dann habe ich den Eindruck, ist noch nicht unbedingt der Konsens hergestellt, dass, das sozusagen, dass es sich hier um wirklich um Dinge handelt, die zurückgegeben und aktiv sozusagen, etwas, das aktiv angegangen werden muss. Das einfach nur als Beobachtung, ich weiß nicht, ob Sie das teilen, wir können zum späteren Zeitpunkt nochmal darauf zurückkommen, aber jetzt zunächst einmal und entschuldige, dass ich dich so lange warten lassen, Andreas Eckert. Genau.
4: Ja, vielen Dank. Ich denke nicht, um das gleich zu beginnen, dass es einen Grundkonsens gibt und darüber müssen wir in der Tat sprechen, weil wir reden natürlich auch immer nur in gewissen Zirkeln hm. über dieses Thema und ich glaube, die berühmte Öffentlichkeit, die sich jetzt scheinbar so dafür interessiert, ist natürlich auch im Grunde eine sehr kleine. Also ich glaube, da ist noch sehr viel äh, zu tun. Du hast gesagt, ich sei jetzt als Afrika-Stocker prädestiniert für dieses Thema. Ich muss gestehen, mich hat das Thema wie viele andere, aber in anderer Form kalt erwischt, weil ähm, das nun ausgerechnet äh, über die Frage von Objekten äh, in Museen nun eine große Debatte über Kolonialismus ausbricht, war jedenfalls vor wenigen Jahren für mich überhaupt nicht erkennbar äh, und äh, uns hat es viele jedenfalls so getroffen, wie auch Leute in den Museen, die nun auch, glaube ich, relativ kalt erwischt wurden, was da für eine Welle an kritischen Fragen auf sie zukam. Deswegen werden wir auch versuchen, das Ganze nochmal einzuordnen. Natürlich gibt es jetzt Rückblenden. Jetzt wissen wir durch Benedikts Buch, aber auch das, was Elisio gesagt hat. Es gab vor vielen Jahren, teilweise schon im 19. Jahrhundert, Rückgabeforderungen. Aber es war jetzt nicht irgendwie Teil einer, allgemeinen Geschichte Afrikas, die nun in jedem, in jeder Darstellung irgendwie auftauchte. Aus meiner Sicht habe ich jetzt erstmal mal drei Punkte. Die erste ist, der erste ist, und das bezieht sich so ein bisschen auch auf die Debatte, die wir am Dienstag hatten. Welche Erwartungen haben wir eigentlich an Restitution? Was wird damit zu sagen verbunden? Ähm, Wiedergutmachen, ja und nein. Also ich glaube, der Punkt zu sagen, wir geben das zurück, ist erstmal ein Eingeständnis, dass vieles schiefgelaufen ist. Aber es kann natürlich das Unrecht nicht wiedergutmachen. Mir scheint aber die Illusion da zu sein, zu sagen, wir geben jetzt ein paar Sachen zurück und dann ist irgendwie die Sache vorbei und das blicken wir alle gemeinsam nach vorne. Ich meine, das kennt man ja durchaus aus anderen Kontexten, dass dieses ganz schnell nach vorne blicken vielleicht dann doch allzu schnell auch noch mal eine Aufarbeitung verhindert. Und ich glaube, da müssen wir ein Stück weit aufpassen, dass wir nicht zu schnell nach vorne blicken, sondern auch wirklich fragen, was heißt das eigentlich genau und was bleibt. Und wir können uns nicht gleichsam durch Restitution Freikaufen, zumal die ja auch, darauf hat Larissa hingewiesen, ja sehr schleppend verläuft. Und schon die Diskrepanz zwischen der intensiven Debatte und den tatsächlichen Akten ist ja auch etwas, worüber wir vielleicht auch sprechen sollten. Ich würde aber bei dieser Restitution auch noch auf einen anderen Punkt verweisen. Eliso hat das auch kurz angesprochen, glaube ich, dass es für viele auch gerade jüngere Wissenschaftlerinnen, Museumsleute, Intellektuelle und anderen in Afrika auch eine Chance ist, die jedenfalls signalisieren, der Druck, der durch die Debatte in Europa entsteht, natürlich auch ein Druck auf ihre eigenen Politiker ist, etwas zu tun. Es ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie da schon alle möglichen Museen rumstehen, die nur darauf warten, jetzt mit Objekten aus Europa bestückt zu werden. Und es gibt im Prinzip eine Chance, auch neu darüber nachzudenken, wie eigentlich in Afrika mit diesen Objekten jetzt umgegangen werden soll, welche Rolle die spielen können etc. Und was nicht geschehen darf, ist, dass wir sozusagen es einfach versuchen, eine flotte Kopie europäischer ethnologischer Museen nach Afrika zu bringen, sondern die Chance zu geben, dass dort Leute mit diesen Objekten auch was Neues anstellen können. Ich glaube, das ist eine extrem wichtige Aufgabe, wo wir uns auch oder die, die besser, oder das besser verstehen, sich sehr zurückhalten sollen, anstatt nun auch gleich wieder in die Expertenrolle zu rutschen und den Leuten zu erzählen, wie sie am besten jetzt auch die Museen machen sollen. Und ich glaube schon, dass auch durch die letzten Jahre, das muss man einfach so sehen, auch ein gewisses Misstrauen da ist. Weil sozusagen Reden und Tun ja oft noch auseinanderfielen. Und mit diesem Misstrauen muss man, glaube ich, auch in Zukunft umgehen. Es ist nun mal so. Es gibt eine lange Erfahrung in Afrika von Versprechen, die nicht eingehalten wurden. Und warum es in ausgerechnet bei der Restitution anders sein soll, ist für viele jetzt erstmal nicht so offenkundig. Mein zweiter Punkt wäre, dass die Restitutionsfrage ja interessanterweise auch noch nochmal das Thema des Kolonialismus im Allgemeinen und speziell, vielleicht zu speziell, des deutschen Kolonialismus hierzulande äh, auf den Tisch gebracht hat, ähm, ist natürlich sehr gut. Also Ich will jetzt auch nicht so als, als grumpy Oldman klingen, der sagt, wir haben jetzt 30 Jahre darüber gearbeitet, jetzt gibt es auf einmal die Objekte und nun fangen Leute an, den Kolonialismus zu entdecken. Ich finde das ja auch wichtig und gut, wenn über dieses Thema jetzt ein größeres Bewusstsein äh, entsteht. Die, die, die Debatte, dass dieses Thema stärker in Schulbücher hinein soll, die ist nun auch schon etwas älter. Wenn sie jetzt durch die Debatte um Restitution befeuert wird, umso besser. Was mir mehr Sorge macht, ist, dass auf diese Weise aber auch ein sehr enges Bild von Kolonialismus entstanden ist. Elisa hat darauf hingewiesen, dass es natürlich auch sozusagen darum geht, wie sich afrikanische Gesellschaften und Individuen in diesem Kontext Fragen stellen müssen und überlegen müssen, was ist da eigentlich passiert. Im Moment ist das Bild sehr stark eines, das alle Aktionsmacht auf Seiten der Europäer verortet. Und das, was sozusagen 30 Jahre und 40 Jahre lang mühsam auch als Handlungsmöglichkeiten in spezifischen Kontexten für afrikanische Gesellschaften erarbeitet worden ist, geht so unter in einem Gebild, in einem Bild, wo sozusagen überlegene koloniale Horden ähm, durch Afrika ziehen und sozusagen es gar keinen Platz mehr gibt äh, für Manöver, für Spielräume. Und das ist immer etwas, wo man vorsichtig argumentieren muss. Es geht nicht darum, Gewalt zu relativieren. Kolonialismus war auf Gewalt aufgebaut äh, und Gewalt spielte eine extrem wichtige Rolle. Aber dieses Bild jedenfalls äh, finde ich äh, ist nicht unproblematisch. Und wir müssen, glaube ich, auch schauen. Und darauf hat Larissa zum Beispiel auch in einigen Schriften gewesen, dass wir auch die genaue Kontexte uns anschauen, wie Sachen nach Europa gekommen sind. Das Beispiel des Königs von Bamun, Joja und seinen berühmten Thron. Das kann man natürlich auch lesen als sehr selbstbewussten Akt eines afrikanischen Herrschers, der seinen Thron gibt, selbst wenn er das in einem Kontext getan hat, wo man sagen könnte, er wurde nachher übers Ohr gehauen. Aber ich glaube, diese Art von Nuancen sind schon wichtig, nicht um irgendwas zu relativieren, sondern um einfach auch so ein bisschen die afrikanische Geschichte teilwerden zu lassen und das nicht wieder so als rein eurozentrische Kolonialgeschichte zu erzählen. Und so kommt sie im Moment, glaube ich, rüber. Und wenn jemand wie Götz Ali nun auf seine alten Tage entdeckt, dass es Kolonialismus gab und der auch noch von Gewalt geprägt war, ist das gut. Aber da muss man sich nicht hinstellen und erzählen, wir stehen gerade am Anfang. Wir stehen vielleicht am Anfang einer besseren Vermittlung dieser Ergebnisse, aber am Anfang einer Kolonialismus- und Afrikaforschung stehen wir beileibe nicht. Und der dritte Punkt ist nochmal ein bisschen auch die Mühen der Ebene. Also ich bin ja jetzt kein Provenienzforscher, obwohl ich zugestehen muss, dass ich auch auf den Zug aufgesprungen bin und an zwei Projekten beteiligt bin, die entsprechende Mittel umsetzen. Aber ich hatte am Anfang natürlich auch den Verdacht und bin ich noch nicht ganz los, dass die Argumente, wir brauchen jetzt allerdings auch wirklich sehr lange und das geht nicht so schnell und das ist eben mühsames Geschäft, auch so eine gewissermaßen eine Bürokratisierung des Ganzen war. Mit dem Hinweis, also ne, irgendwann haben wir so lange Provenienzforschung gemacht, dass die Gesellschaften in Afrika inzwischen vergessen haben, dass sie da mal Forderungen hatten. Die Gefahr besteht potenziell immer. Auf der anderen Seite ist es auch tatsächlich, das habe ich jetzt gesehen, ein sehr mühsames Geschäft und auch die Versprechen oder die berechtigte Forderung zu sagen, wir zeigen jetzt erstmal und machen öffentlich, was in unseren Magazinen ist, nicht über Nacht gelöst werden kann. Das ist sehr aufwendig. Nur die Frage ist jetzt, wie geht man damit um? Wartet man bei jedem Objekt, bis die Provenienz bis ins Allerletzte geklärt ist? Oder waltet man hier auch eine gewisse Großzügigkeit und sagt, okay, die Sachen können wir jetzt zurückgeben, da ist die Sache entweder klar oder sie ist zumindest so, dass wir sagen, wir machen das jetzt mal. Also auch hier würde ich sagen, könnte noch, vielleicht kommt sie ja, eine gewisse Großzügigkeit an den Tag gelegt werden und eben auch dieses Gefühl, da wird wieder irgendwas ausgesessen mit dem ja an und für sich richtigen Hinweis, wir müssen das sehr sorgfältig machen. Und auch da es gibt es einen gewissen Verdacht, wenn man mit afrikanischen Kolleginnen und Kollegen spricht, die irgendwie das Gefühl haben, da, ne, wird, jetzt werden wir wieder hingehalten. Und das nach der langen Erfahrung, die es in dieser Frage gibt und die Benedikt war unter anderem beschrieben hat, ist es, glaube ich, sehr wichtig, diesen Eindruck zu zerstreuen.
0: Vielen Dank, Andreas. Vielen Dank an alle vier. Ich ich glaube, da war jetzt also unzweifelhaft ganz vieles dabei, wo sie untereinander anschließen und Fäden aufnehmen wollen und die Möglichkeit würde ich eben jetzt noch einmal in einer ähnlichen, vielleicht insgesamt etwas kürzer gehaltenen Runde geben. Ich möchte nur vielleicht als kleine Brücke, die begangen werden kann, aber nicht begangen werden muss, folgendes Aufnehmen jetzt ein bisschen auch anspielend auf das, was du, Andreas, jetzt in deinem Statement auch gesagt hast. Ja, es gibt 30 Jahre vielleicht sogar mehr Forschung und dann gibt es auch noch was so, also wie Globalgeschichte, wo wir beide auch ein bisschen was damit zu tun haben und so weiter. Und trotzdem ist es so, dass mich manche Dinge, die du erwähnt hast, die auch in den vorherigen Statements aufgekommen sind, doch auch so vorkommen, als würden sie sich immer wieder perpetuieren. Ja, also aus der Globalgeschichte die alte Idee anzutreten, den Eurozentrismus zu überwinden und dann über viele Jahre ähm, genau die gleichen alten Muster sozusagen zu replizieren, wenn man sich anschaut, wo das betrieben wird und wer das so betreibt und ja. wer sagt, was gemacht werden muss. Aber auch die ewige Frage, um auf das zurückzukommen, was Herr Makamo zu Beginn auch gesagt hat, was ist denn eigentlich unser Impact? Finden wir irgendwann mal den Weg in die Schulbücher und dann stellen wir bei kritischer Betrachtung fest, 30 Jahre Kolonialismusforschung haben sich da bisher sehr mager niedergeschlagen. 30 Jahre Globalgeschichte haben sich mager niedergeschlagen und etwas sehr, sehr Ähnliches, glaube ich, können wir jetzt zumindest im Moment auch für die Restitutionsdebatte noch immer konstituieren feststellen. Ja. Und das, wie gesagt, ein Brückenvorschlag, der nicht begangen werden muss, jedenfalls aber, darf ich das Wort nochmal an Herrn Makamo geben, mit der Bitte, einfach sozusagen Fäden aufzunehmen, aufzufüllen, zu kommentieren, nach Belieben, aber insgesamt sozusagen vielleicht mit etwas kürzeren Statements, als Sie gegen Schluss vorgekommen sind.
2: Ja, also für mich ist wirklich die, die Hauptfrage ist, hat mit der Welt, in der wir jetzt leben. Es ist eine Welt, die zustande gekommen ist auf eine Art und Weise, die auch sehr problematisch gewesen ist. Also der Kolonialismus ist ein Riesenproblem, nicht nur für die Afrikaner, sondern auch für die ethischen Ansprüche der Europäer. Aber was machen wir jetzt? Das ist für mich die Hauptfrage. Ist es möglich, daraus etwas zu lernen und vielleicht eine andere Welt zu bilden, als die, die wir jetzt haben? Ich glaube, es gibt hier vielleicht interessante Parallele. Vielleicht will Andreas das auch kommentieren. Aber wir hatten eine ähnliche Situation mit der Entkolonialisierung. Das wurde gemacht, aber das hat nicht unbedingt große Debatten hier in Europa ausgelöst über das eigene Selbstverständnis, über die Frage, wie es möglich war, dass Leute, die so hohe moralische Ansprüche haben, so etwas getan haben. Und dann hatten wir am Ende Entwicklungshilfe. Das wäre vielleicht zu vergleichen jetzt mit der Rückgabe, ohne, ohne Konsequenzen nicht. Und das ist das, was mich beschäftigt. Also können wir diese Diskussion als Chance wahrnehmen, um eben uns weitere Gedanken zu machen über die Möglichkeit, einfach eine andere Welt zu haben? Ich weiß, das klingt jetzt ziemlich romantisch und idealisiert, aber ich denke, das ist die Hauptfrage für mich. Vielen Dank, Herr Makam. Und ich meine, das hat ja
0: auch zu tun mit dieser ein Wort, das immer wieder fällt, ist das Wort Wiedergutmachung. Und ähm, das wirft natürlich sofort Fragen auf danach, ob Unrecht überhaupt sozusagen ethisch-moralischer Sicht wiedergutgemacht werden kann, wenn es einmal begangen wurde. Und wenn ja, oder wenn zumindest zum teil wie das aussehen könnte und was sie natürlich gerade sehr ja optimistisch und zu recht optimistisch vorschlagen wäre sozusagen ein weg zumindest aus dieser ganzen debatte zu lernen und dadurch einen gewissen sozusagen zumindest eine, und dadurch sozusagen eine gewisse form von von Wiedergutmachung herzustellen. Ob das sozusagen, ob, ob das ein gangbarer Weg oder ein umsetzbarer Weg ist, das ist genau einer der Punkte, den wir wahrscheinlich in Zukunft werden ausleuchten müssen. Herr Patzinger.
3: Also <lacht> Wiedergutmachung geht sicher nicht, aber ich glaube, da sind wir uns einig. Aber man muss sich dieser Verantwortung stellen, man muss die Verantwortung annehmen und einen gemeinsamen Weg in die Zukunft finden. Und äh, weil Sie äh, am Ende meines Statements ist mit dem richtigen Weg, ich glaube schon, dass wir, in die richtige Richtung denken, aber was der richtige Weg ist, das wird sich noch zeigen. Und das, müssen wir, das ist ein mühsames Erarbeiten, auch gemeinsam. Wir lernen auch unentwegt dazu. Wenn ich sehe, die letzten Jahre, was so an Projekten in Gang gekommen ist und auch in der Zusammenarbeit mit den Ursprungsgesellschaften und Herkunftsländern, lernt man unglaublich viel dazu. Und welchen Weg auch immer wir beschreiten, welchen immer wir auch erproben, kann nur gemeinsam gehen. Und zum Beispiel auch Provenienzforschung, Andreas, mhm. natürlich ist als Verantwortlicher für eine Sammlung sagt man, ja, das muss schon irgendwie sein Weg gehen, da müssen ja Beschlüsse gefasst werden, das kann man gar nicht entscheiden. Aber dennoch glaube ich, dass es auch gar nicht so Hunderte von Jahren dauern wird, bis das passiert ist. Denn man forscht ja die Herkunft nicht jeder einzelnen Fallspitze nach, sondern es gibt ja große Konvolute. Also bei den Benin Bronzen da ist es klar, da reden wir darüber, wie wir überhaupt mit diesem Komplex umgehen. Andere Beispiele gibt es auch. Wir haben zum Beispiel einen Bestand aus dem Maji-Maji-Krieg in ehemals Deutsch-Ostafrika. Zur selben Zeit wieder der Genozid an Herero und Nama, eine ähnlich ähnlich verheerende Kriegsführung der deutschen Kolonialtruppen. Wir haben Objekte aus diesem Majimagik-Krieg, die zum Teil Anführern äh, zugewiesen werden können. Wir sind im Gespräch, ich war in Dar es Salaam, wir haben eine Kooperation, du warst ja auch mhm. dabei, mit dem Nationalmuseum, mit, mit der Universität und Kuratoren, das war der Punkt des, des, des Co-Managements, Kuratoren aus Tansania werden diese, diesen Ausstellungshalten im Humboldt-Forum, der in der nächsten Etappe kommt, kuratieren und dort die Geschichte erzählen, dieses Machi-Machi-Kriegs. Ich glaube, in Deutschland muss man das wissen, weil das kaum jemand kennt. Und dann, nach ein, zwei Jahren, wie auch immer, werden diese Objekte auf jeden Fall zurückgehen. Also das ist im Grunde das, wenn man aus der Praxis berichtet und schaut, wie man sich die, den richtigen Weg versucht zu ertasten, eine Kooperation, das wissen Sie, mit Namibia, die gemacht wird, dass Objekte, die nach Namibia zurückgehen, die dort erforscht werden und am Ende sozusagen dann entscheidet man, was soll in Namibia bleiben, was soll nach Deutschland gehen. Ein ganz anderes Konvolut wiederum aus Namibia, was als Schenkung in die Museen kam vor vielen Jahrzehnten, was ein eindeutiger Kontext mit dem Genozid hat von einem Kolonialoffizier, der eine solche Wasserstelle bewacht hat. Da ist der Beschluss der Rückgabe bereits gefasst. Also man geht mit Konvoluten auch schon unterschiedlich um. Aber das, das, der große Wert ist eigentlich in genau diesen Kooperationen, und auch, das können Sie im Humboldt-Forum sehen, wie im Grunde auch mit historischen Fotos, auch von, von Hinrichtungen, wie eine Künstlerin, sind ja Schimming-Ausnahmen, wie wer damit umgeht, das verarbeitet, das ist schon ein Mitkuratieren eben auch dieses Elements. Wir haben ähnliche, im, im Humboldt-Forum in der Ausstellung, wir haben ähnliche Kooperationen, die wird man dann sehen mit Amazonien. Also es ist ein, herantasten, an das wirklich gemeinsam die Dinge, die Narrative auch zu entwickeln und auch die Deutungshoheit damit ja ein Stück weit mit anderen zu teilen oder auch abzugeben. Aber das ist ein Weg, der, der mühsam ist, der aber unglaublich spannend ist für die Kuratorinnen und Kuratoren, die beteiligt sind und auch die sind da ganz begeistert. Und das sollte natürlich irgendwann hinführen zu einer völligen Veränderung der Institutionen dann, was Sie mit Recht angesprochen haben, mehr Diversität. Wir haben ein einziges Mal einige Jahre einen Kurator aus China gehabt in der China-Sammlung. Das war das Einzige. Es ist schwierig, aber auch das kann nur entstehen, wenn man wirklich langfristige, nachhaltige Kooperationen aufbaut, zusammen die Provenienzforschung, die Narrative der Ausstellung, die Frage, was geht zurück, was kann unter welchen Umständen hier bleiben, diese ganzen Fragen gemeinsam erörtert, dann wird es vielleicht auch zu, ein, zu einer Situation führen, wo auch Vertreter aus den Herkunftskulturen als Kuratoren eben auch in deutschen Museen eingesetzt werden können. Da ist ein langer Weg noch hin, aber ich würde es nicht für ausgeschlossen halten. Diese Nachhaltigkeit ist wichtig. Vielen
0: Dank, Herr Batzinger, Frau Förster, was Herr Batzinger gerade schildert, klingt, wenn ich mir dieses völlige Off-Topic-Zitat erlauben darf und Annalena Baerbock zitieren darf, dann klingt das nach Aufbruch. Ja? Und auch nach einem Aufbruch, der, sagen wir nach einem Weg, der zwar mühsam ist, aber der dann doch beschritten und auch, gewissermaßen, wenn ich Ihnen so zuhöre, enthusiastisch beschritten wird. Würden Sie das ohne Ihnen sozusagen, Sie sind frei, natürlich auch andere Themen aufzunehmen, aber um Ihnen diese Brücke zu bauen, würden Sie das auch so sehen?
1: Ja, natürlich hat es den Aufbruch gegeben, das ist klar. Also was wir ja in den letzten Jahren gesehen haben, ist ja auch, dass das Thema zum Beispiel auf der Ebene der Politik und auch der Träger und damit auch der politischen Entscheider angekommen ist. Das hätten ja glaube ich, sozusagen weiß ich nicht, wie es dir geht, Andreas. Lange Zeit hätten wir das überhaupt nicht gedacht, dass das Thema dann doch sozusagen äh, in der Politik zum Teil über diese Frage des kolonialen Erbes schon fast äh, sozusagen Mainstream wird. Ähm, jetzt muss man da mal ziemlich aufpassen, was dann natürlich mit Themen passiert. Das, das ist immer so. Und Aufbruch ist auch eine ganz wichtige und eine gute Stimmung. Aber es liegen auch Risiken im Aufbruch. Also wir können zum Beispiel, ich meine diese ganzen Kooperationen, wir sind plötzlich auch... Äh vor Fragen gestellt, wie zum Beispiel im Fall von Namibia, wie gehen wir damit um, dass jetzt ganz viele Museen in Deutschland natürlich sehen, es gibt das Desiderat, wir müssen Kooperationen aufbauen. Wir haben aber in Namibia eine ganz andere Institutionslandschaft. Wir haben auch es ist ein viel kleineres Land, was über viel weniger staatlich finanzierte Museen verfügt. Also wir kommen natürlich auch wieder mit der ganzen institutionellen Power, die wir hier haben und, und möchten gerne diese Kooperationen und äh, auf der anderen Seite sozusagen kommen ganz, ganz viele Anfragen aus tausend unterschiedlichen Häusern an. Man kann schlecht einordnen, was dieses kulturföderalistische Prinzip, wer da eigentlich das Sagen hat, wer wer ist. Also ähm, das heißt, es gibt da auch gewisse Risiken sozusagen der Überwältigung. Ich glaube deswegen auch, dass wir sehr viel Geduld haben müssen, dass wir sozusagen diese Frage der Restitution oder überhaupt des gemeinsamen Umgangs mit den Sammlungen uns als einen Weg vorstellen müssen, indem wir überhaupt auch über sozusagen die die kulturelle, institutionelle, soziale, politische Landschaft in diesen Herkunftsstaaten lernen und verstehen, zu begreifen versuchen zu begreifen deren Geschichte. Wie sind da die Akteure aufgestellt? Was sind die Interessen? Also ich glaube, wir müssen das sehr sehr breit denken und wir müssen dann natürlich auch also ich plädiere auch für ziemlich viel Raum für den Dissens. Also es wird immer wieder wird es schwierige Wege und Verhandlungen und unterschiedliche Meinungen und Forderungen geben. Und ich glaube, wir sollten auch den Dissens nicht zu schnell versuchen, in ein Vorwärts sozusagen umzumünzen. Das ist total wichtig, die Zukunftsperspektive. Wir müssen aber, glaube ich, viel Raum für diese Diskussion und den Dissens noch lassen.
0: Aber das ist natürlich ein interessanter Punkt und auch, also wer sich einmal jetzt mal nur aus der, aus der Universitäts- und Wissenschaftslandschaft gesprochen mit 16 verschiedenen sozusagen gesetzlichen äh, Rahmenbedingungen für die universitäre Forschung und Wissenschaft auseinandergesetzt hat und dann noch mal die Bundesebene drüber, der kann in etwa nachvollziehen, was Sie gerade geschildert haben und der kann auch nachvollziehen ähm, aus verschiedensten Gründen warum Sie sagen, wir brauchen da Geduld, wir müssen uns das in Ruhe anschauen. Und das ist völlig verständlich aus der Innenperspektive. Wenn ich mir jetzt aber überlege, dass wir dann ja auch gleichzeitig Richtung Herkunftsländer sagen, wir, also Geduld, ja, wir brauchen noch ein bisschen, um uns zu sortieren. Nee. Du, also,
1: Nee, ich meine das nicht im Sinne, sozusagen, wir, wir müssen unsere eigene Ungeduld, dass wir jetzt das Richtige tun wollen, die müssen wir manchmal ein bisschen zügeln, damit die anderen sozusagen auch den Raum haben, da finden ja auch Meinungsbildungsprozesse, Debatten, da sind unterschiedliche Akteure, politische Zuständigkeiten und so weiter, also so eher ist es gemeint.
0: Okay, ab ist die Frage, ob es natürlich nicht am Ende auf das Gleiche rausläuft, nämlich darauf, dass es dann doch noch ein bisschen dauern wird, sozusagen, bis wirklich konkret etwas passiert. Also bei allem Verständnis praktisch dafür, nicht zu schnell jetzt ähm, loszulaufen und dann Dinge zu machen, die man später bereut oder die man auf eine falsche Art und Weise wieder angeht, ist das natürlich trotzdem etwas, das mitschwingt, die Frage, ob wir uns das erlauben können, zu sagen, also jetzt mal langsam. Ja. Ich nehme das mit zu Andreas Eckert.
4: Ja, ich habe eben schon einen Rüffel bekommen, deshalb bin ich jetzt ganz äh, kurz. Du hast ja schon angefangen, grünen dann zu zitieren. Ich meine, Robert Kabeck hat gestern den schönen Satz gesagt, den ich noch nie gehört habe, der Keks ist noch nicht gegessen. Das äh, kann man natürlich auch für die Provenienzforschung festhalten. Ich würde gerne ähm, nochmal das, was Elisio gesagt hat, aufgreifen. Und das scheint mir doch irgendwie zwei sehr große Ebenen zu sein. Auf der anderen Seite reden wir relativ pragmatisch darüber, was jetzt eigentlich auf der Ebene der konkreten musealen Forschung etc. passieren, Und auf der einen Seite hat Elysia nichts weniger eingefordert als eine wahrhaftige Dekonisation, was in gewisser Weise ja auch ähm, sozusagen mit einigen Vokabeln einhergeht, die im Moment in der Debatte sind. Das heißt, die Frage wäre, wenn man sie zuspitzt, ist eigentlich dieses Thema dazu angetan? tatsächlich das in die Wege zu leiten, was in den 60er Jahren nicht passiert ist, sondern wo nämlich zwar irgendwie formal die Kolonien in die Unabhängigkeit entlassen wurden, aber sich am Selbstverständnis der Europäer, an ihrem hierarchischen Denken, an ihrem Paternalismus sehr wenig geändert hat und dieser Paternalismus sich etwa in, in Dingen wie Entwicklungshilfe niedergeschlagen hat. Und man könnte natürlich auch, wenn man bestimmte Sachen bösartig liest, auch Teile sozusagen der aktuellen Debatte als Spielart sozusagen eines Entwicklungshilfedenkens lesen. Ich frage mich aber, ob ab, ab wir dann auch die, die Debatte um, um Provenienz und Restitution nicht überfordern, wenn wir ja sozusagen gleich diese Dimension zu halten, zumal da bin ich vielleicht auch dann äh, noch komme ich aus einer anderen Ecke der Geschichtswissenschaft. Ich würde ja immer noch sagen, dass die Hierarchien auch ein Stück weit sehr massive ökonomische Dimensionen haben, ähm, die vielleicht hier auch eine Rolle spielen, aber natürlich nicht so stark im Vordergrund stehen. Deshalb wäre meine Frage grundsätzlich, wie hoch hängen wir eigentlich jetzt auch die Erwartungen äh, an die Restitution, dass sie auf einmal sozusagen eine ganze Reihe von Problemen längerfristig lösen soll, für die wir in den letzten 50, 60, 100 Jahren äh, keine Antwort haben. Das wäre nicht nur sozusagen im Sinne der, wir sind zu schnell und ungeduldig, sondern wir überfordern das Ganze auch. Ich wäre, es wäre für mich, glaube ich, ein Punkt, diese Sachen nochmal auf den Tisch zu bringen, äh, aber zugleich auch zu sagen, das kann nur ein Teil eines äh, äh, Revisionskurses sein. Aber dieser Teil spricht offenbar, scheint es so mehr Leute an, als wenn man kaltherzig äh, Warenketten äh, und die damit verbundene Ausbeutung analysiert. Das wäre für mich noch eine Frage, wie wir das Ganze jetzt auch vielleicht dann äh, einbetten und, ne, und nicht nur, dass es wichtig, in diese Nitty-Gritty-Fragen des Wie machen wir es eigentlich ähm, vertieft, sondern zugleich auch den Platz dieser Debatte in einer größeren Auseinandersetzungen um, was heißt eigentlich dekolonisieren, was heißt eigentlich dekolonial äh, in diesem Zusammenhang stellen. Vielen Dank. Also zunächst, wir haben jetzt ein Annalena
0: Baerbock-Zitat, ein Robert-Habeck-Zitat. Wir müssen irgendwann im weiteren Verlauf auch die anderen Parteien sozusagen noch mit Zitaten einflechten, um nicht in den Ruch der Parteilichkeit zu kommen auf diesem Podium. Aber das nur ganz am Rande. Für mich ist jetzt der Punkt erreicht, wo ich das gerne öffnen würde, in zweierlei Hinsicht, einmal mit einem Aufruf an alle, die sich über den Stream sozusagen zugeschaltet haben, mich doch bitte gerne jederzeit mit Fragen zu versorgen, die an das Podium zu stellen sind. Wir werden, wie ich das schon angekündigt habe, jedenfalls Gelegenheit haben, Ihre Fragen, sagen die, also dass ich Ihre Fragen stellvertretend für Sie dann an die hier Versammelten weitergeben darf. Das sozusagen nochmal. Ich, darf so offen sein und Ihnen sagen, dass hier noch genügend weiße Fläche auf diesem Tablet vorhanden ist. Da geht noch ein bisschen was, das ist das eine. Andererseits würde ich jetzt gerne eben die Runde öffnen für Themen die sie, und Stränge, die Sie gerne aufnehmen würden. Ich würde nur sagen, noch einen Impuls setzen, einen Ball zu Herrn Makamo spielen und dann schauen wir, wohin der fliegt. Mit einer Frage, von der ich finde, dass sie zwar immer wieder mal wo auftaucht, auch in Ihren Statements, aufgetaucht ist, aber etwas untergeht ähm, oder etwas in den Hintergrund tritt, weil wir uns meistens ähm, fokussieren auf die Frage, okay, wenn wir dann mal zurückgegeben haben, was passiert dann mit der Lücke in unseren Museen? Ja? Also wie füllen wir die? Stellen wir da eine Kopie hin oder machen wir da was ganz was anderes? Da gibt es unterschiedlichste Überlegungen. Sehr selten ähm, denken wir darüber nach, wie verändert sich eigentlich die Bedeutung oder wie hat sich eigentlich sozusagen die kulturelle Bedeutung dieser dann hoffentlich irgendwann restituierten Kulturgüter verändert, wenn sie dann in ihren Herkunftsländern vielleicht ausgestellt ja, werden, aber dann eine oft mehr als hundertjährige Geschichte des Nicht-Vor-Ort-Seins, sondern des in einem anderen Land, hier in einem komplett anderen Kontext ausgestellt geworden Seins. Haben. Ich würde vermuten, dass das die kulturelle Bedeutung vieler dieser Dinge zwar vielleicht nicht überschreibt, aber doch zumindest mitprägt. Und das wäre so eine, ich stelle das sozusagen nicht mit der Notwendigkeit verbunden, diese Frage notwendigerweise aufzunehmen, aber ich würde das doch ganz gerne hier nochmal in den Raum stellen und vielleicht, wenn ich das darf, gerichtet ein bisschen an Herrn Makamo, der vielleicht dazu etwas zu sagen hat.
2: Okay, ich versuche es. Also, was mir auch fehlt in dieser Diskussion, ist auch eine, Auseinandersetzung, eine öffentliche Auseinandersetzung mit diesem Thema in Afrika selbst. Das ist etwas, was hauptsächlich von Intellektuellen geführt wird. Wir diskutieren die Frage nicht, welche Bedeutung diese Rückgabe hat und vor allem welche neuen Bedeutungen diese Gegenstände jetzt haben in Afrika. Also die Gegenstände gehen nicht unbedingt dorthin, wo sie waren, sondern sie gehen meistens in Museen. Das heißt, sie sind jetzt andere Gegenstände. Sie sind nicht mehr das, was sie Uh, ursprünglich uh, waren, einige uh, zumindest. Uh, und das stellt natürlich uh, sehr wichtige uh, Fragen, uh, die wir beantworten uh, müssen. Ich habe einfach uh, die Angst, uh, dass dieses Thema uh, aus afrikanischer Perspektive uh, irgendwie instrumentalisiert werden kann, uh, einfach uh, um afrikanische Intellektuelle auf der Internationalen Bühne äh, zu reproduzieren, äh, ohne dass das Konsequenzen hat äh, für unsere Gesellschaften. Und deswegen ähm, ja, äh, beharre ich auf diesen Punkt, äh, dass äh, das äh, wichtiger als die Rückgabe äh, ist, wirklich äh, das, was in der Gesellschaft äh, sowohl in Afrika als auch in Europa äh, ausgelöst äh, wird. Und äh, da würde ich sagen, Andreas, ja, also die Gefahr der Überforderung sehe ich, aber ich denke, die europäische Kultur ist robust genug, um das zu
3: widerstehen. Dank. Also letztlich diese Wiedergutmachen mit der Rückgabe der Objekte haben wir ja schon besprochen. ist, ist natürlich nicht, man kann nicht mit der Rückgabe da anschließen, wo eine Kontinuität unterbrochen worden ist. Das hat ja auch Achim Membe immer gesagt, weil die Dinge kommen zurück und haben entweder keine oder eine andere Bedeutung. Wir merken das ja auch. Ich habe eingangs ja Beispiele genannt, wo Objekte, die in die Sammlung gelangt sind, wo man nicht unmittelbar jetzt direkt durch die Dinge, die, 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 die Nachweise, die man in den Unterlagen hat, einen Raub oder, oder Gewaltanwendung nachweisen kann, was offenbar abgegeben wurde, was aber jetzt plötzlich für die Community unglaublich wichtig ist. Und ich hatte kürzlich so ein Gespräch nach der Eröffnung und das war unglaublich ergreifend und überzeugend. Und da werden wir auch zu einer Lösung kommen. Aber da haben wir das Problem, dass eine Community im Nordwesten Kameruns, wir als staatliche Institutionen geben an ein, an ein Land zurück, Kamerun, was natürlich ein Konstrukt des Kolonialismus ist. Also das ist nämlich das nächste Problem. Wir haben ja auch die Frage gehabt, damals im als das Lindenmuseum nach Namibia, die diese Witboy bibel und, die und so weiter zurückgegeben hat, persönliche Objekte, das ist mit, dem, mit der Regierung von Namibia geklärt, weil ich glaube auch mit der Familie, aber die Nama sozusagen nicht mit einbezogen waren. Das heißt, das ist nochmal ungemein schwierig und ich glaube, da brauchen wir auch ein bisschen die Geduld und nicht sagen, jetzt bitte nehmt, sondern ich glaube, das ist auch ein Lernprozess, auch für unsere Partner dort. Wenn ich sehe, in Neuseeland zum Beispiel, wir haben Toimoko diese, diese tätowierten Schädel zurückgegeben, die haben die Chugatsch genannt nach Alaska, dort gibt, ist das klar geregelt. Die Rechte der Communities in Verbindung ihres, Kolonial, ihres, ihres kulturellen Erbes, das ist gesetzlich alles verankert und so. Und es ist relativ einfach, Rückgaben dort auf den Weg zu bringen. Und hier ist es ein, 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 ein komplizierter, aber, aber auch spannender Prozess. Und wo man ein bisschen Geduld braucht, aber möchte nicht so verstanden werden, dass es das deshalb zu keinen Rückkurven kommen kann. Ja? Auf, kein, auf keinen Fall. Aber es ist wirklich ein Prozess, wo wir diese Geduld brauchen und da merkt man sehr stark, was Sie angesprochen haben, wie Objekte auch nochmal ganz neu aufgeladen sind. Objekte, die 100 Jahre aus einer Gemeinschaft weg sind und plötzlich zentrale Bedeutung für die Identität einer solchen Gruppe bekommen. Und ich finde, das, das ist etwas, wo man natürlich dann als Institution auch reagieren muss.
4: Das Andreas? Ich würde, wenn ich darf, noch ganz kurz Elisio was zurückfragen. Also ich habe keine Angst, dass die europäische Kultur nicht robust genug wäre. Mir geht es eher darum, ob das Thema robust genug ist, zu sagen, alle, alle großen Probleme zu lösen. Aber meine Rückfrage wäre tatsächlich noch, ich sehe das auch so, dass die Gefahr besteht und im Moment in der Diskussion natürlich auch da ist, dass wie oft, wenn es um Gespräche und intellektuelle Debatten mit Afrika geht, so eine Art Strategie der, der üblichen Verdächtigen. Also es gibt sozusagen ein paar Leute, die über alles reden und eben dann jetzt auch über ähm, über Restitution und die, das sind auch die einzigen, denen wir überhaupt äh, zuhören und die auch irgendwie einen Medienkanal haben, äh, in dem die sprechen können. Aber da will ich doch mal um eine Einschätzung ähm, oder würde eine Einschätzung haben, wie wie diese Debatte, es gibt ja auch viele Leute, die hier sagen, naja, im Grunde interessiert das ja in Afrika, außer ein paar Leuten gar nichts. Also warum machen wir überhaupt jetzt hier diesen, diesen Buhai um, um die Restitution? Die haben andere Probleme, was ich ein sehr zynisches Argument finde. Aber die Frage wäre trotzdem, wie denn eigentlich oder wo du da auch dann vielleicht schon Beispiele siehst, wo das eben eine Debatte ist, die nicht allein nur an universitären Tischen und auf äh, äh, Podien verhandelt wird, sondern tatsächlich auch ne, ein breiteres Echo findet. Weil das war etwas, was ich jedenfalls bei vielen Gesprächspartnern als großes Problem empfunden habe, also von Ihnen mitgeteilt bekommen habe, dass das eigentlich, äh, genau wie du gesagt hast, dann auf einer Ebene verbleibt und die Gefahr einfach besteht, dass es da dann auch irgendwie verpufft.
0: Herr Makamo, wenn Sie wollen, gerne.
2: Ja, ja, also äh, äh, es ist, wär, äh, es ist äh, schwer, da eine äh, sichere Einschätzung zu machen. Äh, ich meine, äh, auf der Ebene der Museen passiert sehr viel. Es gibt auch interessante Überlegungen, äh, bis auch in einem Projekt involviert in Tansania, mhm. wo es auch tatsächlich darum äh, geht. Also da sehe ich schon Potenzial. Äh, was mich äh, äh, stört, ist ein bisschen... Dass äh, diese Diskussion einfach äh, von Intellektuellen geführt wird, so also, Shilmbembe, Felwinsa und so, aber äh, dass, äh, dass, dass, dass die Überlegungen, die dort gemacht werden, keinen Niederschlag finden, äh, zum Beispiel in der politischen Auseinandersetzung in Afrika. Äh, ich meine, es, es sind kaum äh, afrikanische Politiker in diese Dis Diskussion involviert. Es gibt keine Diskussion darüber, welche Bedeutung das hat, zum Beispiel für die Gestaltung der Politik, der politischen System. Wir stellen keine Fragen in Bezug auf Menschenwürde in unseren Ländern. Ich meine, wir haben hier eine Chance, durch diese Diskussion, die ausgelöst worden ist, uns grundsätzliche Gedanken zu machen über unser Dasein. Und ich, ich vermisse das ein bisschen. Man, jetzt einfach als Berufsafrikaner ist das natürlich immer gut für mich. Ich werde dann auch eingeladen werden, an Podiumsgesprächen teilzunehmen, weil das ist zu wenig für Afrika. Und ich würde auch dafür plädieren, dass wir uns auch Gedanken darüber machen, dass also einfach eine Situation zu vermeiden wo dann diese Thematik auch von Europäern dann dominiert äh, wird. Es kommen immer mehr Projekte aus Europa, äh, da wird äh, diese Agenda äh, wieder äh, sehr stark von Europäern und Amerikanern äh, geprägt und äh, äh, die afrikanische Stimme geht unter äh, in diesem äh, Kontext. Vielen Dank Frau Fürster.
1: Also ich, ich finde das unheimlich ähm, wichtig, was Elisio Makamo sagt und ähm, äh, mir fällt aber gerade ein interessantes Projekt ein, was wir sozusagen in diesem Kreis von Provenienzforscherinnen neulich diskutiert haben, eines der wenigen Projekte von äh, Sammlungsgeschichte, Sammlungsbearbeitung, wo die Initiative sozusagen auch im Herkunftsstaat lag, in dem Fall in Kenia, das International Inventories Program, wo ähm, äh, zwei Künstlerkollektive, eines davon äh, aus Nairobi stammt, mit dem Kenianischen Nationalmuseum, jetzt gerade ein Inventar über kenianische Objekte, die in Museen der Welt zerstreut sind, erstellt haben. Und Juma Ondeng, der da sehr initiativ ist auf Seiten des Nationalmuseums, sagte, dass durch dieses Projekt, was sich, muss man auch sagen, eine deutsche Förderung sozusagen aufgesetzt hat, vorangegangen ist sozusagen Learning by Doing, das erste Mal so einen Weg eingeschlagen hat. Er hat ganz anschaulich berichtet, wie das sozusagen auch das Ministerium Themen und auf Ebene der Politiker und der Regierung ähm, Aufmerksamkeit und Empathie für dieses Thema erzeugt hat, so dass sich da jetzt Dynamiken bilden. Und das finde ich ziemlich interessant. Und da, also da wäre meine Hoffnung quasi Herr Makamo, dass äh, solche Projekte dann tatsächlich auch eine gesamte gesamtgesellschaftliche Relevanz äh, bekommen können in afrikanischen Ländern sozusagen dieses Paradoxe ist natürlich immer dass auch dieses Projekt zunächst mal mit einer deutschen Förderung gestartet ist und auf die Frage aber ist es dann nicht sozusagen auch der falsche Ansatz sagten die kenianischen Kollegen ja wenn Kenia ist ja natürlich vieles von internationalen Gebern finanziert unter diesen Bedingungen arbeiten wir im Augenblick und so versuchen wir das Beste draus zu machen aber ich glaube, solche Projekte, wo wirklich die Initiative, idealerweise auch die Governance auf, auf der Seite in den Herkunftsstaaten, bei Künstlerinitiativen, Kuratorenverbänden, Aktivisteninitiativen liegt, das ist ganz wichtig und für Namibia kann ich tatsächlich auch sagen, diesen Kontext kenne ich ja durch meine Promotionsforschung sehr gut. Gott sei Dank gibt es da wirklich auch viele Aktivistinnen, die sehr stark in den einzelnen Communities verankert sind, also auch in den Gruppen der Nachkommen der überlebenden Gemeinschaften, die dieses Thema auch, wo sind unsere Objekte, wie sieht unsere Geschichte, was können wir über unsere Geschichte durch diese Objekte eigentlich lernen und für Zugang kriegen, die das vorantreiben. Aber ich glaube, also ich kann diese sozusagen Sorge und Bedenken gut Nachvollziehen und noch den letzten Punkt, den ich wirklich auch sehr wichtig fand. Äh, diese, also diese Idee könnte, äh, die ähm, könnten wir in eine Ära äh, äh, gerade kommen, wo diese Restitutionen quasi so ähnlich wie die Entwicklungshilfe dastehen, als eine suboptimale äh, Reaktion auf die äh, Dekolonisierung. Das finde ich sehr, sehr spannend. Dazu hat es ja auch einige. Studie gegeben über die Beziehungen zwischen den Niederlanden, Indonesien, Belgien und Kongo, die diese Frage gestellt haben. Also sind diese Rückgaben dann eigentlich eine, der verlängerte Arm einer, einer kolonialen Kulturpolitik. Und ich glaube, deswegen müssen wir uns immer wieder fragen, wo, wo sind wir, wo sind jetzt die Fallstrecke nachjustieren Justieren, nach Steuern. Ähm, ich, also ich glaube, ein, ein Vorwärts-Rückwärts-Prozess wird es in den nächsten Jahren geben, aber der ist vielleicht gut.
0: Vielen Dank, Frau Förster. Vielleicht ist das ein guter Moment, wo wir tatsächlich unsere Zuseherinnen und Zuseher ins Spiel bringen. Denn mein Tablet hier hat sich in der Zwischenzeit gut gefüllt und es sind ja auch einige Fragen, die vielleicht nicht immer ganz sozusagen direkt und punktgenau an das anschließen, was Sie jetzt gerade gesagt haben, aber die doch auch sozusagen mit, mit Brücken und Andockstellen ähm, reichhaltig bestückt sind. Ähm, ich, würde, ich werde nicht mehr dazu kommen, wahrscheinlich wirklich hier die ganze Liste zu fragen, aber ich versuche, das ein bisschen zusammenzuziehen. Ich habe mir gerade versucht, einen kleinen Überblick zu verschaffen ähm, und darf an der Stelle einfach mal zwei Fragen vorlesen, die wirklich hier ganz gut anschließen, glaube ich. Das ist der Moment, wo ich bereue, dass ich meine Lesebrille habe liegen lassen <lacht> und das so auf diese Art machen muss. Ja. Ähm, da ist einmal die Frage von Frau Korn, und sie fragt, ich, ich lese vor, wäre aufgrund der zögerlichen Aufarbeitung und der Dringlichkeit des Themas ein Paradigmenwechsel angemessen. Grundsätzlich wird jedes Objekt, also das ist jetzt der Paradigmenwechsel, grundsätzlich wird jedes Objekt dem Verdacht unterstellt, dass es aus Unrechtskontexten stammen kann, um ein Objekt in Deutschland zu behalten, muss innerhalb eines bestimmten Zeitraums nachgewiesen werden, dass es sich rechtmäßig in der Sammlung befindet und dessen Ausstellung legitim und ethisch vertretbar ist. Das würde den Prozess beschleunigen und die eurozentrische Begegnung mit Angehörigen teilweise überwinden. Das ist Frau Korn damit überlappend, nicht ganz deckungsgleich, aber überlappend, eine Frage von Alexandre Bischofberger, mir ist immer noch nicht ganz klar, warum das Eigentum an den Objekten so einen wichtigen Faktor darstellt. Was spricht dagegen, wie im Falle Belgiens, Kunstobjekte zu restituieren und sich anschließend um Dauerleihgaben zu bemühen? Angesichts der Vielzahl an Objekten, die unter zum Teil schlechten Bedingungen und unausgestellt in den Depots Deutscher Museen lagern, dürfte das doch kein Problem darstellen. Sie sehen also sich teilweise überlappende Fragen, die auch an vieles anschließen, was wir schon hatten, die aber natürlich, wenn wir an Frau Kornitz denken, auch Radikale sozusagen Änderungen in der Vorgehensweise
3: mal aufs Tableau bringen? Also ich würde sagen, bei der zweiten Frage, ich glaube, man sollte sich jetzt hüten, irgendwie mal ganz schnell eine Radikallösung zu machen. Was die erste Frage betrifft, das oder jetzt nochmal bei der zweiten zu bleiben, das Thema Benin-Bronzen, da ist in der Tat, ich kann das nicht vorwegnehmen, was da am Ende, wie, wie das aussehen wird, unter welchen Umständen wir hier noch Bronzen oder Kunst aus Benin zeigen können in deutschen Museen, das will ja auch die Gegenseite, wird man schon überlegen, solche Wege zu gehen. Und insofern gibt es Beispiele dafür, und da werden andere Folgen. Und das, die erste Frage war diese Beweislastumkehr, die wir ja bei der Provenienzforschung für NS-Raubkunst ja sozusagen schon festgeschrieben haben, ist letztendlich ja bei Sammlungsobjekten kulturellen Kontext auch gegeben. Wenn, wenn jemand, es gibt ja zwei Wege, es gibt ein Anspruch wird gestellt, man will Objekte zurückhaben, dann wird jedes Museum nachweisen müssen, auch wenn das jetzt nicht gesetzlich geregelt ist, aber das ist das Selbstverständnis, nachweisen müssen, wie ist es erworben worden. Und wenn es da offene Punkte gibt oder eben nachweislich ein illegaler Kontext, keine Ahnung, ein Raubzug oder irgendwie, würde man solche Dinge auch zurückgeben. Also, dass das, diese Weißlastumkehr in der Praxis existiert, die längst Und dann gibt es neben konkreten Ansprüchen natürlich systematische Provenienzforschung, wo man ganze Bestände durchgeht, wo man dann auf bestimmte Konvolute kommt, die, wie dieses Beispiel Namibia, was diese Schenkung die es gab, wo man dann sagt, gut, das ist ganz klarer Unrechtskontext, wir treten an das. Herkunftsland heran und wollen es dorthin zurückgeben. Aber das ist die, 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 die Praxis in der Museumsarbeit und es ist nicht nur einmal nicht so, dass man jede kleine Pfeilspitze nimmt und da versucht, ewig lang zeitgewinnend daran zu arbeiten, sondern man versucht sich das natürlich auch irgendwie etwas einfacher zu machen, um natürlich die Dinge auch etwas zu beschleunigen. Aber es ist nicht so trivial.
4: Und braucht es dann ein Gesetz? Also ich meine, das wäre ja nochmal die Frage, die wir auch am Dienstag schon kurz diskutiert haben. Also du hast jetzt so gesagt, naja, also wir haben eigentlich auch schon die Praxis die, die die Dinge ermöglicht, die auch eben in den in den Fragen angesprochen wurden. Aber ist es nicht auch aus einer Reihe von anderen Gründen? Es gibt ja auch Parallelen notwendig oder wäre auch noch mal ein, ein besonderes Zeichen, da auch das juristisch festzuklopfen. Oder würde man sagen, das würde wieder so viele Debatten etc. auslösen, dass bis so ein Gesetz da ist, wir schon alles ohnehin zurückrestituiert hätten. Also, ich bin ein, als, als juristischer Laie, frage ich mich da immer, inwieweit das jetzt eigentlich. Ähm, auch, auch ein Teil der Debatte sein sollte, auch innerhalb der Museen und der Leute, die die Objekte verwalten und im Zweifelsfall dann auch zurückgehen müssen. Inwieweit ist da auch juristisch sozusagen Wasserdichtere, wir haben ja, also ganz wasserdicht sind ja auch die Gesetze nie, aber sozusagen zumindest und auch als symbolisches politisches Zeichen zu sagen, wir nehmen das so ernst, dass wir nicht sagen, ach ja, wir machen das schon, ne? macht euch keine Sorgen, sondern wir machen auch ein Gesetz dazu. Also ich, ich weiß nicht, wie auch jetzt die beiden Praktiker in der Szene äh, das sehen.
3: Aber ganz kurz, ich würde das unbedingt unterstützen und ich glaube, wir brauchen ein Restitutionsgesetz. Ich habe natürlich mehr Erfahrung beim Thema NS-Raubkunst, aber da, glaube ich, ist es wirklich sehr, sehr dringend, dass das passiert. Wir haben ja Prozesse in den USA, weil es hier keine Gesetzgebung gibt. Wenn es ein Gesetz gäbe, ein Institutionsgesetz mit den entsprechenden rechtlichen Wegen und so weiter, diese Regelungen, dann könnte, man, dann könnte man Deutschland, deutsche Institutionen nicht so ohne weiteres in den USA verklagen. Und, also ich fände es eigentlich richtig, das zu tun. Und natürlich bei der jetzigen Debattenlage müsste man natürlich das nicht nur auf NS-Raubkunst konzentrieren oder beschränken, sondern natürlich auch diesen Bereich mit einbeziehen. Das ist dann die Frage dann der genauen Definition, Definition, aber ich finde auch, es wird die Rechtssicherheit schaffen, es wäre Klarheit und wäre auch ein Zeichen. Frau
1: Förster. Also die Frage mit dem Gesetz, die wird ja schon lange diskutiert. Auch Sophie Schulenberger hat sie ja für den Bereich NS-Raubgut, bringt sie sie auch immer wieder auf. Auch im Vergleich mit Österreich, wo es eine Gesetzgebung dazu gibt, die glaube ich schon als sehr produktiv ist angesehen wird. Es ist natürlich ein bisschen, für die, also von der Stiftung kommt, wo auch NS-Provenienzforschung ja der ursprüngliche Gründungsauftrag gewesen ist, habe ich das Gefühl, wir werden realistischerweise im Bereich Kolonialismus nicht eher zu so einer Übereinkunft kommen, bevor das zum Beispiel in diesem Bereich stattgefunden haben würde, könnte. Eine zweite Herausforderung ist natürlich auch dann die europäische Ebene also du hattest ja auch schon äh, darauf äh, verwiesen, man müsste sich eigentlich auch auf der europäischen, im Prinzip ja auch auf der internationalen Ebene da verständigen, wie man sich da abstimmt, wie man da vorgeht. Ähm, äh, ich finde so eine Diskussion sehr, sehr, äh, ich glaube, sehr, sehr produktiv ähm, und wünschenswert. Andererseits sehe ich auch da wieder die Gefahr, dass man sozusagen dann auf ein Gesetz wartet, und wir haben natürlich, wir haben eigentlich so durch den Kulturföderalismus wunderbarerweise, wir müssen da nicht ein Gesetz durchs Parlament bringen, wie in Frankreich. Wir haben eigentlich schon alles. Es gibt sozusagen in ähm, sozusagen In den Haushalten, wie sie jährlich verabschiedet werden, wird immer diese Klausel auch reingeschrieben, die die äh, Rückgabe von NS-Raubgut ermöglicht. Das kann man auch für Kolonialismus machen. Also es gibt schon viele Möglichkeiten, dass Institutionen zurückgeben können. Also ich finde, da, äh, da, die müssen jetzt und sollten jetzt auch genutzt werden. Ähm, zu der Frage der Beweislast äh, ist für mich... Es ist immer so, man muss vorher fragen, was ist dann für ein kolonialer Kontext? Und wenn wir kolonialen Kontext so definieren, wie es der Museumsbund getan hat, also im Prinzip die Geschichte der europäischen Expansion mit, sagen wir mal, dem beginnenden 15. Jahrhundert, auf, auf jeden Fall, dann würde es, wird es, glaube ich, schwierig sein für alle Objekte, die in diesem Kontext stehen, der letztendlich unsere Beziehungen aus, zu, aus europäisch gelegenen Ländern seit 500 Jahren bestimmen, sozusagen sofort äh, immer gleich in einem Unrechtskontext zuzuordnen, auch wenn man sagen kann, Kolonialismus ist äh, ein Unrechtssystem äh, gewesen. Also ich glaube, dann, dann würde das, was du am Anfang auch gesagt hast, diese vielfältigen Begegnungsformen, in denen ja koloniale Akteure und äh, der koloniale Staat nicht immer die Durchschlagskraft hatte und sozusagen ähm, äh, die, die, die Gewaltförmigkeit, die, die er zum Beispiel hatte äh, in der formalen Kolonialherrschaft, also im Fall von Deutschland 1884 bis 1915 oder 18 also das ist ja nicht alles dasselbe in diesen 500 Jahren an allen, in allen Winkeln der Welt, also insofern ist die, glaube ich, sozusagen diese ganz, ganz große Beweislastumkehr, da sehe ich ein bisschen das Risiko, was du skizziert hast. Aber wir könnten zum Beispiel sagen, für formale, formale Kolonialherrschaften könnte man sich überlegen, ob man das so tut.
3: Aber da finde ich, wenn ich das kurz sagen darf, da finde ich die Regelung, es gibt ja die Washingtoner Prinzipien, die den Umgang mit den S-Raubkunst regeln. Und da gibt es einen unglaublich weisen Satz, faire und gerechte Lösungen. Das bedeutet, wenn der Unrechtskontext nicht eindeutig nachweisbar ist, aber ein Verdacht bleibt, gibt man einen Teil zurück und ein Teil bleibt im Museum. Und wir haben viele Fälle in der Praxis, wo man mit Nachkommen jüdischer Mitbürgerinnen und Mitbürger solche Regelungen finden. Und ich finde, das ist ein, vom Gedanken her finde ich das schon mal ganz gut. Faire und gerechte Lösungen, das ist leicht gesagt, aber daran zu arbeiten, die zu suchen, also im Bereich der NS-Raubkunst, ist uns das eigentlich in allen Fällen gelungen.
0: Vielen Dank. Meine Damen und Herren, Sie sind meinem Aufruf vorhin ähm, wirklich äh, sehr löblich, auf sehr löbliche Weise gefolgt, sodass wir mittlerweile deutlich mehr Fragen als verbleibende Diskussionsminuten haben und ich nun in der unangenehmen Situation bin, nicht mehr alle von Ihnen tatsächlich äh, oder nicht alle Ihre Fragen vorbringen zu können. Ich muss also, und ich hoffe, Sie sehen mir das nach, äh, hier exemplarisch vorgehen. Ich möchte folgende Frage vielleicht, wenn ich darf, explizit äh, an Herrn Makamo stellen äh, und mit Absicht nicht unbedingt an die Practitioner, sondern eher an, an na, die, die Theoretiker, wenn man so will, Robert Heinze fragt. Es gibt ja in Form von Dan Hicks kürzlich veröffentlichter Reflexion über die Benin-Bronzen und die damit verbundene Ausstellungspraxis, einen Versuch, die beiden Ebenen, von denen Andreas Eckert vorhin sprach, zusammenzudenken. Was ist die Position des Podiums, vielleicht beginnend eben mit Herrn Makamo, zur Frage, wie sich deutsche Museen ganz grundsätzlich ändern müssen, welche neuen Ausstellungspraxen Sie entwickeln müssen, was bei Dan Hicks ja sehr radikal gedacht ist. Ich weiß nicht, Herr Makamo, haben Sie dazu eine, eine, eine Einschätzung oder einen Gedanken?
2: Ich meine, ich glaube, Frau Förster hat einige Ideen hier aufgeworfen, zum Beispiel Sie hat darauf hingewiesen, dass man vielleicht nach mehr Diversität äh, streben äh, sollte. Äh, und äh, ich denke, äh, das wäre sicher etwas, was man überlegen könnte. Äh, aber äh, ich finde, äh, dass die Frage äh, uns äh, noch äh, zwingt, äh, ja, uns auf äh, Detailfragen äh, zu konzentrieren oder technische Fragen zu konzentrieren. Und für mich ist es wichtiger, zu überlegen, welche Ausstrahlungskraft Museen in Deutschland haben und welche Möglichkeiten sie haben, die Öffentlichkeit zu prägen. Und das sehe ich leider nicht. Und das ist nicht, weil sie eine schlechte Qualität aufweisen, sondern äh, weil sie Institutionen sind, äh, die in der heutigen Gesellschaft vielleicht diese Ausstrahlungskraft äh, nicht, mehr, äh, nicht mehr haben. Äh, vielleicht wäre es äh, in der Tat äh, gut zu überlegen, äh, wie äh, Museen zusammen mit Universitäten, mit, äh, mit Medien, äh, 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 größere Fragen sozusagen in die Öffentlichkeit werfen könnten, äh, die, äh, die wir dann ständig, äh, ständig diskutieren äh, könnten. Also ich, ich finde die Frage etwas äh, schwierig äh, zu äh, beantworten. Vielen Dank. Frau Förster, Herr Makamo hat den Ball
0: so indirekt und elegant <lacht> ein bisschen in, in ihr Feld gespielt.
1: Ich hatte ja einige Sachen tatsächlich gesagt, also ich glaube, wir, müssen, wir sollten es als eine Chance nehmen, auch die Verfasstheit unserer Institutionen uns einfach nochmal genau anzugucken. Und die sind ja auch gewachsen und ähm, zum Teil äh, ganz ähm, beträchtlich sozusagen während des Kolonialismus als Institutionen, also nicht nur sozusagen mit dem Inhalt der Objekte. Also ich glaube, sich diese Institutionen anzugucken. Aber ich denke gerade noch, ähm, über die Frage nach den Ausstellungen nach. Also für mich ist ja interessant, dass ähm, Museen sind ja Orte der nonformalen Bildung, in die im idealen Fall jeder eintreten und mitdiskutieren kann. Wir wissen, dass das nicht immer der Fall ist, weil unsere Museen auch sozusagen, sie haben sozusagen auch manchmal einen, einen Bildungs Bürgerlichen, sozusagen, äh, Atmosphäre, sage ich jetzt mal. Sie haben eine bestimmte äh, Geschichte, es gibt bestimmte Verhaltensregeln. Wir kennen das Schweigen beim Museumsbesuch. Also die, die Frage ist, wie zugänglich sie sind, aber zunächst mal ist es ein Raum, in den jeder eintreten und sozusagen sich an der Debatte beteiligen kann. Ähm, und das ist, glaube ich, diese Plattformfunktion und diese Funktion für die gesellschaftliche Auseinandersetzung ist das, was ich momentan eigentlich an den Museen am meisten schätze und auch äh, voran, also finde, was wichtig ist, voranzutreiben. Ausstellungen sind auch wichtig, ähm, aber Ausstellung ist natürlich auch so ein sehr spezielles Format, wo es auch eine lange Geschichte dahinter gibt, wie wir die machen wollen mit einer bestimmten Professionalität, mit einer Szenografie, also da ist ja auch schon viel von den Narrationsformen, die wir im Ausstellungswesen entwickelt haben, ist eigentlich sozusagen schon präfiguriert. Und manchmal habe ich das Gefühl, wir müssen dahinter noch zurückgehen und eigentlich dieses Museum als diesen, diesen Raum dieser Debatte eigentlich noch stärker weiterentwickeln und gucken, was, wie wird es zu diesem Ort, in den sich dann auch jeder eintreten traut und sozusagen seine Interessen formulieren traut. Das
0: finde ich eine, finde ich eine schöne sozusagen Öffnung auch des, der, der Fragestellung, die hier ganz passend ist, weil ich Sie alle darüber informieren darf, dass wir nicht nur gerade auf die Zielgerade eingebogen sind, sondern uns mit rasenden Schritten tatsächlich der Ziellinie, zumindest der zeitlichen Ziellinie dieser heutigen Diskussion nähern und das bringt mich sozusagen als Moderator in diesem Fall immer sagen, in die etwas brenzliche Situation jetzt, ein Thema, von dem wir alle wissen, dass wir es hier nicht zusammenführen können zu einem, das ist der richtige Weg, das ist der nächste Schritt, das ist ja von Anfang an klar gewesen, dass wir das hier nicht erreichen können, doch trotzdem irgendwie zu einem angemessenen, zumindest hier für diesen Rahmen angemessenen, Ende zu bringen. Ich habe mir Folgendes überlegt, um auch unsere Zuseherinnen und Zuseher nochmal mit einzubinden, mit einer Frage zu enden, die mir hier gerade auf das Tablet noch kam, die wir nicht mehr beantworten werden können, die wir auch nicht mehr diskutieren werden können, die aber nochmal zeigt sozusagen, wie wenige Schritte wir tatsächlich auf diesem richtigen, Weg bisher gegangen sind. Sie werden wissen, was ich meine, wenn ich Matthias Hacks Frage vorlese. Der schreibt: Auf dem Podium ist viel über öffentliche und staatliche Museen gesprochen worden. Wie sieht die Debattenlage und Rückgabebereitschaft bei privaten Sammlern, privaten Familien oder Missionsgesellschaften aus? Wie gesagt, etwas, das wir hier nicht mehr angehen können, aber das nochmal zeigt, sozusagen, dass selbst das der Ausschnitt der Thematik, dessen wir uns hier heute angenommen haben, noch beliebig erweitert werden kann und uns noch in viel komplexere Bereiche bringen wird. Ein unbefriedigendes Ende wahrscheinlich, aber eines, das wahrscheinlich dem Gegenstand und dem Stand sozusagen des Weges, wie wir ihn bisher beschritten haben, ähm, gerecht wird. Und mir bleibt an dieser Stelle nicht nur noch äh, bei allen Teilnehmenden zu bedanken, bei Elisio Macamo, der uns aus Basel zugeschaltet war, bei Hermann Patzinger, bei Larissa Förster und bei Andreas Eckert und natürlich auch bei Ihnen, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle Donnerstagmittag noch ungefähr eineinhalb Tage schönen Historikertag und wäre guter Dinge, dass wir uns in zwei Jahren dann in sozusagen tatsächlich Präsenz alle wiedersehen dürfen. Bis dahin, eine gute Zeit.